0: hacer un poco de de historia en cuanto a a la congregación a propósito eh, voy a tocar un tema hoy que tiene que ver con una característica en bienvenidos a verbo el folleto bienvenidos a verbo y en los cursos de bienvenidos a verbo lo tenemos como un valor que es pluralidad de liderazgo y más que una Cualidad de carácter, pluralidad de liderazgo, Jesús, tu nombre es poderoso, dice ella, no, ya, aparecido. Eh, lo miramos como una característica que, a través de los años, nosotros hemos aprendido. Los que, pues hay algunos aquí que son parte desde hace buen rato, antes de que nosotros nos uniéramos al Ministerio Verbo en 1988, más o menos, hay algunos de ustedes todavía... Eh, Yo llegué a la congregación en 1979, hace muchos, 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 muchos años. 1979, abril, y cuando llegué yo entonces de 21 años me recuerdo que quien quien estaba al frente de la congregación era Ronnie Gilmore. Algunos de ustedes lo lo recuerdan, lo lo han conocido ya. Eh, Nosotros lo reconocemos a él como el fundador, eh, como nuestro maestro en un sentido. ...quien formó nuestra vida en el Señor y también fundador de la congregación, llamado Apostólico, originalmente Ronnie, iba para un área de de Quiche a atender algunas necesidades allá que Dios había puesto en el corazón de ellos, siendo parte de la Iglesia Liberty Church en Pensacola, Florida... Y por situación del conflicto armado entre la guerrilla y el ejército de ese tiempo, al final de cuentas ya no les permitieron pasar a donde ellos iban. Lo regresaron, les dijeron que era algo muy peligroso estar por allá, a riesgo de sus vidas. Así que aunque ignoro todo el proceso, sé que Ronnie y las personas que lo enviaron de, de Liberty Church en Pensacola, Florida, oraron... Y a raíz de eso fue que Ronnie se quedó en Antigua Guatemala eh, aprendiendo español de, también después del terremoto del 76 paralelo a la Avenida de los Misioneros los seis familias que fundaron también Ministerios Verbo en Guatemala y a raíz de eso aprender español pues Ronnie también estuvo eh, enseñando un poco de Biblia y así fue como surgió lo que nosotros para 1979 Pedro Hernández el esposo de, de Donny, empezó a venir en 1978 a la, a la congregación. Eh, conocimos lo que se llamaba entonces Centro Cristiano de Antigua, porque así le puso Ronnie y ya para entonces estaba discipulando a Oscar Grotebol, que juntamente con Araceli como matrimonio también estuvieron después de Ronnie al frente de la congregación. Así que lo que yo encontré cuando llegué a la congregación era eso, Ronnie eh, discipulando a Oscar y enseñando a otros. Se unió Pedro, venimos nosotros, Roberto, Robin, otros, Aroldo, Arevalo y su esposa Beatriz que hoy están presidiendo. Aroldo, una de las congregaciones en Buerbo, Nueva Orleans. Y conocimos todo ese proceso de, de, de gente que nos, nos apoyó, de gente que nos animó, de gente que Dios levantó para poder servirnos y edificarnos en la fe. Mientras estábamos adorando, me me venía a la mente este pasaje de Mateo, donde Jesús, eh, el evangelista pone estas palabras en boca de Jesús y dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, está Jesús viendo a la gente, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La comparación famosa bíblica de la gente de Dios, de la humanidad, comparada con ovejas que necesitan de, de un pastor, en este caso, una, una persona que cuide, que cuida en el caso de las ovejas, pues obviamente animales, y la necesidad de la gente de Jesús la comparó con, con esas ovejas que necesitan de una atención y un cuidado permanente, y entonces le dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, los obreros son pocos, y luego les dice, rueguen, pues, al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies, y Jesús está hablando de personas que cuidarán personas, que fue lo que nosotros encontramos cuando en 1939 llegamos a la congregación. Con mucha necesidad, yo de 21 años, Pedro tenía 20, apareció Robin, Roberto igual, en el mismo tiempo más o menos, y los demás, con una gran necesidad en el corazón de sentido en la vida. Una gran necesidad de de líderes, porque el tema es pluralidad de liderazgo, no solo pluralidad, sino pluralidad de liderazgo. Eh, Una necesidad de gente que apoye, de gente que ayude, de gente que anime, de gente que guíe, de gente que fortalezca. Gente de carne y hueso como usted y como yo, levantados por Dios para ayudarnos. Y a través de la Biblia, lo que hemos ido aprendiendo a través de los años, quiero a propósito hablar de la congregación, porque la experiencia que nosotros tuvimos al llegar fue esa. De hecho, le preguntamos a, a Ronnie, así le decimos nosotros cariñosamente hasta hoy, Ronnie, ¿cómo tenemos que decirle a usted? Yo nunca había asistido a alguna iglesia cristiana evangélica, había oído que les decían pastores, y, y le preguntamos, le tenemos que decir a usted, pastor y Ronnie como siempre lo ha caracterizado su humildad y su corazón sencillo como ha sido él a través de la vida nos dijo, no me digan pastor, díganme Ronnie y nosotros le dijimos, nos sentimos mal de poder decirle Ronnie entonces él se la, nos la puso bien elegante vaya pues, díganme hermano Ronnie y ahí surgió no sé, bueno, el hermano Ronnie Decíamos. y con el correr de los años cuando creció la confianza aprendimos a decirle a Ronnie Ronnie, incluyendo el respeto. Porque el hecho de que se le diga a alguien o evangelista, o maestro, o pastor, no garantiza el respeto ni la honra. El hecho de que le digamos a alguien padre, en el caso de la familia, si usted se da cuenta, a través de la vida, Dios puso, nos puso a nosotros, no nacimos de, solo de nuestro papá sino de la semilla de nuestro padre y de la semilla de nuestra madre de un óvulo, Dios nos hizo, le hizo a usted y a mí, y nos hizo habitar en una familia. No es, obviamente, eh, los, eh, Guatemala, Latinoamérica, es una cultura yo diría bastante menos hoy pero bastante machista y el énfasis se pone generalmente en el hombre sin darle el énfasis debido que la escritura da las funciones de la mujer en la Biblia pero si se da cuenta en una familia Dios nos pone a los hijos el cuidado de un papá y de una mamá que tienen que desarrollar el arte y cultivar el arte de cómo crear hijos para llevarnos en los caminos del Señor y en disciplina del Señor y es una pluralidad de liderazgo Amén. Algunos llaman a eso, yo nunca los, los miro de esa manera, lo que algunos llaman familias disfuncionales. Hay hogares que están al frente de una mujer por diferentes circunstancias, o de una abuela, o de una tía, o a algunos chicos les tocó, o les toca o nos toca crecer con un tío o con una tía por X o Y circunstancias, o somos algunos, podemos haber sido de esos hijos que los padres no se hicieron responsables ingratos, no puedo decir otra cosa, que Dios los trate porque es el asunto de él, pero tenemos que crecer así. Pero el diseño original de Dios es que crezcamos en una pluralidad de liderazgo que en la familia, como en cualquier lugar, Dios ha ordenado, incluyendo la iglesia. El corazón de Dios, cuando uno lee la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, late fuertemente por el cuidado de la humanidad. La historia bíblica desde Génesis para acá, la historia de los patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob y los demás, la historia del periodo de los jueces, la historia de los profetas y los sacerdotes, siempre el cuidado de Dios, los líderes de Israel, que se llaman en muchos lugares ancianos, hablando de su edad que representa su sabiduría, siempre estado puesta ahí para el pueblo de Dios, para que el pueblo la aproveche al máximo. Y en la vida de la iglesia, ya cuando llegó el tiempo de Jesús, él se dio cuenta que las personas estaban como ovejas desamparadas, que no tenía quien las cuidara. Y entonces Dios se compromete, está comprometido, quiero retraer ahorita a su mente el compromiso de Jesús de Mateo 16, cuando le preguntó a sus discípulos, bueno, ¿quiénes dice, la gente qué dice de mí? ¿Quién soy? Un profeta resucitado, Jeremías, alguno de los profetas, y luego les dice a ellos, ¿ustedes quién es, quién, qué dicen ustedes que yo soy? Y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús inmediatamente le dice, eso no te vino a tu mente natural, sino más que de parte de Dios. Y sobre esa afirmación que tú hiciste de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo, edificaré mi iglesia. La iglesia, ustedes y yo, porque somos la iglesia, este es el lugar donde nos reunimos, tenemos dueño. Yo estoy contento con la enseñanza que me dieron a través de los años porque yo fui llamado juntamente con otras personas que están aquí y otros que no están acá de liderazgo de la congregación, fuimos llamados a servirles a ustedes yo, ninguno de ustedes me pertenece a mí lo tengo claro en mi corazón Dios me guarde de creerme dueño de ustedes la iglesia es de Jesús Jesús dijo edificaré mi iglesia y luego afirmó las puertas del Hades las puertas de la muerte las puertas del mal no van a prevalecer contra mi pueblo una garantía de que aunque pasemos tiempos difíciles y crisis en la vida nos va a ir bien el mal nunca prevalecerá contra Dios ni contra su iglesia aunque a veces la pasemos difícil en la vida hay un compromiso de Dios Padre de Dios como Creador con toda la humanidad de sacar a la humanidad adelante y yo quiero añadir lo que los escritores, muchos escritores del Antiguo Testamento pusieron ahí a pesar del pueblo de Israel y a pesar de nosotros hoy la iglesia Ahorita que estamos en, pasando ahí por la, los audios de la Biblia, a, a mí me sigue asombrando la misericordia de Dios. Hay una parte, en, ahorita me viene a la mente, donde que incluso alguien lo convirtió en canción que dice: Por la bondad de Jehová, que dice, no hemos sido consumidos. Que Dios no se canse. Que Dios no entre en otra etapa, aunque está escrito en la Biblia todo lo que va a acontecer con nuestra vida y en general con la humanidad, como en los tiempos de Noé, aunque Él ofreció que nunca más con diluvio a destruir la tierra, con diluvio, no con otras cosas. Porque si tan solo Dios quitara un momentito su cuidado, su gracia, su misericordia y su amor de nuestra vida, nos iría completamente mal, como Dios tuvo que soltar a Israel en algunos casos y permitir que reyes de otras naciones los esclavizaran y hasta los mataran, porque fue el único remedio que Dios encontró para que su pueblo se arrepintiera. Quiero a Dios hallarte a ti y hallarme a mí, no en esa condición, sino en una condición de humildad y de reconocimiento de la grandeza y de la misericordia de Dios para caminar en él así que Dios en su plan y en su misericordia lo que miramos a través de la Biblia él establece lo que nosotros llamamos el gobierno de la iglesia yo quiero ir al libro de hechos eh. quisiera decir esto a propósito porque es como nosotros creemos eh, a través de los años eh, como parte de ser iglesia cristiana de primero centro cristiano antiguo iglesia cristiana del nuevo pacto después y después nos unimos a verbo hemos aprendido a través de los años y miramos en la biblia que las iglesias locales que las congregaciones locales nunca fueron encomendadas a una sola persona ni mucho menos en todo el nuevo testamento a una persona que se designa como pastor No lo encontramos en la Biblia, sino encontramos que todas las iglesias del libro de los hechos en adelante y las cartas del Pablo estaban al frente de un grupo de personas que se llaman ancianos, obispos o presbíteros, designados por Dios para dirigir el destino de las congregaciones. En ninguna parte del Nuevo Testamento usted va a encontrar que una iglesia local fue dejada bajo la responsabilidad de un pastor, y eso lo quiero decir con mucho respeto, independientemente de la comprensión que usted tengamos hasta hoy de esa situación. Pero si usted le da una leída a los Evangelios y luego al Libro de los Hechos hasta Apocalipsis, usted va a encontrar que las iglesias locales están a cargo de un grupo de personas que nosotros llamamos Consejo y dentro del Consejo, en Ministerios Verbo, nosotros establecimos que alguien debe presidir para que haya dirección en un Consejo. Nueva Mujer, los grupos de Nueva Mujer funcionan con equipos de trabajo. Los jóvenes funcionan con equipos de trabajo en la alabanza tenemos que establecer después de pasar una serie de situaciones que hemos pasado en el grupo de alabanza un equipo de trabajo que dirija el grupo, porque creemos en el trabajo en equipo y cuando hablamos de pluralidad de liderazgo estamos hablando también del arte de aprender a trabajar en equipo, mire, le comento que es bien fácil que uno solo tome las decisiones es bien sencillo no hay opiniones eh, se hace lo que yo digo y ya Es bien sencillo, ¿verdad? Algunos escogen ese tipo de liderazgo, pero no es el liderazgo bíblico. Usted lee, por ejemplo, la historia, ¿quiénes recuerdan la historia de Hechos 15? Levanten la mano, alguno le viene a la mente la, la historia que hay en Hechos 15, cuando hay un concilio en Jerusalén. ¿Sí? los judaizantes y un rollo que se arma porque querían que los creyentes gentiles se circuncidaran y guardaran otras cosas de la ley y ahí se reúnen a dilucidar una serie de problemas apóstoles, profetas, evangelistas, ancianos y la congregación hasta que llegan a una decisión y usted va a encontrar que tomaron una decisión en equipo eso es arte por supuesto es más fácil, Eh, vamos a hacer tal cosa Ahora vamos a hacer tal cosa. Mira vos, no, aquí no se opina. Aquí solo eso se hace, punto. No, en equipo, mucha, mucha, tengo una idea. Eh, ¿Cómo así? Totalmente diferente a la que dijo el otro. Y cómo compaginamos y cómo convergemos y cómo estamos de acuerdo en una visión porque ese es el arte del gobierno de la iglesia. Liderazgo plural llamado a dirigir los destinos en general de una iglesia local pero que deben tener como visión común honrar a Dios, guardar la unidad del Espíritu y buscar el propósito de Dios para ese grupo, para que entonces las cosas caminen en orden. Así que yo quiero ir a a Hechos 20, a ver, a ver, Hechos 20, hay una historia aquí en Hechos 20, de la que quiero hacer referencia, voy a leer unos buenos pasajes, así que si me ayuda, Hechos 20. Esta es una historia eh, en el que Pablo es uno de los protagonistas, hablando de pluralidad de liderazgo y la vida de las iglesias, las congregaciones locales, en manos de un grupo de personas. Dice en Hechos 20.17, este es Pablo, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo... Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo un espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Veinticinco. Y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. En otras palabras, estaba en un tiempo importante de su vida, y él creía que ya no iba a ver a la gente que le estaba hablando. Por tanto, les dice, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido denunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, le dice a los ancianos, a un grupo de personas... Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia, ustedes y yo fuimos comprados por Jesús. 29 y estas son las advertencias que hace Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y luego termino leyendo el treinta y dos. y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La forma que Pablo trabajaba entre el pueblo de Dios, sirviendo a la iglesia, y reconociendo que el llamado para un grupo de personas para ser obispos, para ser ancianos, para ser líderes de una iglesia local. Trabajo en unidad. En 1983, 82, más o menos 82-83, Ronnie eh, delegó a, a Oscar al frente de la congregación, eh, eligieron uno de entre nosotros como anciano, eligieron diáconos y empezamos a funcionar de otra manera, Ronnie haciendo espacio para poder operar como congregación. Y entramos en otro proceso, eh, todavía no éramos verbo, ya para entonces habían denominado al Grupo Iglesia Cristiana del Nuevo Pacto, nos, reuni- nos reuníamos allá en la, allá cerca del César Brañas, Ahí estuvimos por muchos años, hasta el 99, y entramos en otro proceso de la vida congregacional, en el que seguimos aprendiendo uh, del liderazgo que Dios nos estaba dando en una u otra dimensión. Y cuando en 1988 se tomó la decisión de unirnos a Verbo, entramos en otro proceso. Oscar, por diferentes circunstancias, tuvo que salir de la, de la congregación, de estar al frente de la congregación. Y entonces con don Víctor Toranzo, que era de los, de los en cubano, eh, tuvo un ministerio fuerte en, en San Antonio, Texas y en, en, en México, eh, nos cubría, se tomó la decisión de que nos quedáramos trabajando como consejo. Y para entonces se designó a Haroldo Arevalo como el que iba a presidir el consejo y Pedro Hernández, Pique de León, Roberto Oviedo y yo éramos parte del consejo y entramos en otro proceso a unos un poco de tiempo antes de unirnos a Ministerios Verbo, estructura que guardamos cuando nos unimos a Ministerios Verbo porque Verbo sí trabajaba en esa dimensión. Que nos facilitó a Haroldo, a Pedro, a Tiki de León, a Roberto y a mí trabajar juntos? El hecho de que habíamos crecido, juntos en, habíamos crecido juntos en la fe y éramos amigos. Así que con libertad nos dijimos de todo, chocamos cuantas veces pudimos y quisimos. Fue alegre manejar las cosas como equipo, pero una cosa sí teníamos en común y que habíamos aprendido de Rone y de Oscar a través de los años. Queríamos honrar a Dios, queríamos glorificar a Dios y queríamos servirle a la gente que estuvo entre nosotros como hasta hoy. Porque ese es el llamado al final de cuentas para aquellos que Dios considera bueno nombrarlos y serlos obreros en la mies del Señor. Nos chocamos muchas veces, porque trabajo en equipo no es fácil, pero lo que recuerdo es que después de dos o tres o cuatro horas de reunión, a veces muchos más, cinco o seis horas, salíamos después de habernos molestado un buen poco a tomar una sopa min allá donde el chino o en la antigua, famoso en aquel tiempo, pero en paz, y ya después nos íbamos contentos a casa, porque éramos hermanos y éramos amigos, y Dios nos había puesto a servir juntos a la congregación, y nosotros, entre comillas, debíamos ser en una u otra medida, ejemplo y modelo de cómo sobrellevar y aprender las diferencias que se dan entre hermanos, porque ciertamente hay. Si usted no ha tenido ningún problema en, la, en esta congregación, le felicito, que bueno. Pero nosotros hemos aprendido a través de los años que aún en medio de ser seres humanos comunes y corrientes, eso sí, lavados con la sangre de Jesús y como hijos de Dios hemos aprendido a estar juntos y a servir juntos. Yo ya tengo veintipico años de estar presidiendo la congregación. Eh, creo que va a llegar el momento de hacerme a un lado y que alguien más presida. Lo quiero decir así con toda libertad. Hace varios años eh, me recuerdo que me empezaron a invitar a cuando empecé a estar al frente de la congregación unos años empecé a salir a predicar algunas congregaciones a Huate y entonces me dijeron si ya me querían llevar de aquí entonces yo aquí públicamente dije el día que yo me vaya a hacer a un lado de la congregación tendré la libertad de poder decirlo porque esto se trata de eso precisamente de hacer una función de hacer una tarea y entender los tiempos de dios para llevar las congregaciones, iglesias locales, a otro nivel. Ya ya son veintipico de años al frente de la Constitución. He estado contento, les cuento, ustedes son una bendición. Créanlo de verdad, usted es un tesoro de Dios para mí, porque es un privilegio de verdad para mí servir a Dios sirviéndoles a ustedes pero llegará dentro de poco un tiempo, un momento en el que yo me tendré que hacer un lado, espero eh, creo, lo que siento en mi corazón es que seguiré sirviendo entre ustedes ¿verdad? eso, es, eso me, me bendice mucho, porque esta es mi casa y esta es la familia en la que Dios me ha edificado a través de los años de muchas maneras incluyéndolos a ustedes pero la vida de las iglesias locales, lo que nosotros miramos en el Nuevo Testamento, está a cargo de un grupo de personas. Por eso es que nosotros, entre comillas, como parte de verbo, no usamos el título de pastor. Eh, Dígame, Fique, que para mí es suficiente. ¿no? Por favor, ¿no? ya incluye el respeto. Quiero ir a... Para afirmar esta realidad de, de la Biblia, quiero ir a Tito. Si está en la Biblia, capítulo 1... Tito capítulo 1, versículo 5, le dice el escritor a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Al decir en cada ciudad se refiere a las iglesias locales. En aquel tiempo tenían la ventaja de que la iglesia local era una sola en las ciudades. Hoy somos muchos ministerios. Hoy somos Verbo, somos Elín, somos Ebeneser, somos parte del Cuerpo de Cristo y hasta eso hay que aprender a vivir con honra y respeto a todos los ministerios cristianos que Dios ha levantado en Jocotenango, en Zacatepeque, en Guatemala y en el mundo entero porque son nuestros hermanos en la fe. Aprecio. Y seguiré apreciando y le seguiré dando gracias a Ronnie cuantas veces pueda decírselo por el respeto que él nos enseñó a tener hacia todos los ministerios cristianos evangélicos de Antigua y de Zacatepeques en aquel tiempo. Siempre Ronnie usó este púlpito para orar y bendecir a todo el cuerpo de Cristo en Antigua, en Zacatepeques, en Guatemala y en el mundo entero. Porque somos hermanos en la fe. Tenemos un solo Señor. Somos un solo cuerpo, la iglesia de Cristo, con diferentes nombres. Me gustaría que allá afuera no hubiera ningún rótulo. Honestamente les digo, eso es lo que yo he pensado en mis sueños ideales, mis, mi ideal. ¿Verdad? Solo debiera decir, aquí se reúne parte del cuerpo de Cristo. Y que dejemos las divisiones y las crisis que muchos de nosotros los líderes hemos causado, separando el cuerpo de Cristo en vez de unirlo, ignorando las palabras de Jesús dijo que cuando usted y yo y todo el cuerpo de Cristo seamos uno, la gente conocerá que él fue enviado del Padre. No hay evangelismo más poderoso que la unidad de la iglesia. Y aprecio la enseñanza de Ronnie, que siempre, de verdad, nos animó a respetar y a honrar a todos nuestros hermanos en la fe de los diferentes ministerios. Hasta hoy hemos tratado de usar este púlpito para eso y no para denigrar absolutamente a nadie. En Efesios capítulo 11, 4, perdón, cuatro once también hay otro pasaje hablando del compromiso de ese liderazgo plural para edificar y hacer crecer la iglesia. Hay un pasaje que creo que la gran mayoría de nosotros recordamos. Algunos, uh, aquí está hablando, hablando de Jesús, el apóstol Pablo, dice, y él mismo constituyó, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros está hablando de los dones quíntuples le llaman algunos otros les llaman ministerios mayores otros le llaman ministerio apostólico pero incluye apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros a los cuales Jesús específicamente llama para hacer una tarea dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos a los creyentes para la obra de el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hay hombres que Dios llama apóstoles, quiero ser específicamente en ese muy específico en ese sentido, hombres que Dios llama a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Hombres dotados por Dios, por Jesús, de una manera particular, para que enseñen, para que corrijan, para que guíen según la característica de cada uno de los ministerios quíntuples, los profetas con sus características, los apóstoles con sus características, también los evangelistas, los pastores y maestros, y ellos, Jesús los levanta para que usted y yo crezcamos en la fe y caminemos firmes en Dios. Ronnie nos formó a varios, Oscar ayudó en ese proceso de formación, yo tuve la oportunidad en 1984 al 86 de ir un par de años a los Estados Unidos, a la congregación, la iglesia del señor en San Antonio, Texas, donde tuve la oportunidad de ser equipado y enseñado, yo diría de uno en, de unas 15 a 20 personas entre hombres y mujeres que eran parte del Instituto Bíblico donde yo aprendí y donde tuve la oportunidad de sentarme de martes a viernes porque el lunes era nuestro día de hacer cosas en la casa donde vivíamos a escucharles y aprender de ellos un montón de cosas todavía tengo mis notas ahí con buena letra porque todavía me sirven hasta hoy así como Ronnie se encargó de afirmar en nosotros la necesidad de conocer de la mejor manera la palabra. Nunca se me ha olvidado, cada vez que yo fui a pedirle consejo en lo personal, por asuntos familiares o de trabajo, de mi corazón o de mi país, las crisis que yo tuve en mi vida, cada vez que me senté con él, Ronnie siempre me dijo, Quique, la Biblia dice. Y eso me comprometió a mí a ver qué realmente decía la Biblia. Y quiero recordar lo que un día con disgusto escuché en mi corazón de él, porque no me gustó, pero tenía razón, porque un día se paró en un púlpito como este y nos dijo, yo quiero animarles a que no se conformen con lo que nosotros les enseñamos en el púlpito. Asegúrense, nos dijo, que les estamos enseñando bien. Le cuento que me molesté, me molestó. Porque yo pensé que le estaba haciendo un favor a Ronnie llegando a la congregación y después caí en la cuenta que no. Yo era el bendecido, yo era el favorecido al ir a la congregación y tener la oportunidad de ser enseñado por él. Y aunque no me gustó, de ahí en adelante tuve que ir a ver qué dice la Biblia. Pues yo no sé si a usted le gusta o no leer, pero la cultura latina no es una cultura que tenemos mucha fama por ser lectores, le gusta. Más desde que surgieron los microondas. ¿eh? Pepián en microondas. Pepián de balsa. ¿eh? En lugar de dorar, eso es para que le empiece a dar hambre, dorar los chiles, cómo huelen de rico cuando salen el comal, el mil tomate y todas esas cosas que le echan al pepián Dios decidió no hacer microondas para cristianos. Nos formamos en el crisol de la vida. Y cada uno, dice la Biblia, dará a Dios cuenta de sí. Así que estos hombres, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, son llamados en el cuerpo de Cristo, reconocidos por su, obviamente por su llamado para hacer una tarea, y son llamados a edificarnos también. Yo le agradezco a Dios, como le digo, eh, al regresar de... Un, un día Dios me puso a hacer una, una tarea eh, en un cuaderno y me puso a escribir de Ronnie, que había aprendido él, lo más significante que había sido para mi vida, la escuela de él, de Oscar, de Haroldo. Y ahí expuse a mis maestros, Don Tono, eh, Doña Yolanda Ajo, Elohim Ajo, Joe Flores, Moisés, y todos los que me enseñaron en el Instituto Bíblico, José Juan Sáenz. Y ahí me puse a escribir. Una escuela de vida para mí que no ha llegado, no llegó por gusto a mi vida y a mi corazón. Y quiero terminar esta reflexión en cuanto al... ...al liderazgo plural que que tenemos en la congregación, con lo que creo que debiera ser una actitud consecuente nuestra como creyentes ante la autoridad, por supuesto, ante nuestros padres. El primer mandamiento con promesa que dice, honra a tu padre y a tu madre, no dice solo al padre, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien... En el Antiguo Testamento dice en la tierra que Jehová tu Dios te da y en el Nuevo Testamento para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, Yo quiero ir a, a Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses capítulo 5 para terminar esta pequeña reflexión en cuanto a pluralidad de liderazgo con una actitud que creo es trascendente en nuestra vida para que nos vaya bien. A ver. Primera Tesalonicenses capítulo 5 Una de las cosas que me ha entristecido a través de, lo, de los años es ver el precio caro que se paga por la rebelión. Hijos, ovejas, hermanos en la fe. Trabajadores en las empresas, cuando somos rebeldes a los empresarios o a los gerentes, contra el gobierno, el precio de la rebelión es carísimo. Dios condena la rebelión, lo compara con la idolatría. Y creo que nosotros como hijos de Dios debiéramos mantener permanentemente en nuestro corazón... Una actitud de respeto y de honra permanente contra toda persona que es autoridad, sin importar que haga las cosas bien o las haga mal. A mí me costó aprender eso. En la empresa donde estuve por años, en la casa con mi padre, para que les cuento lo difícil que fue. Pero un día aprendí que yo no era absolutamente nada ni nadie para rebelarme contra mi papá y mi mamá y contra los gerentes en la empresa. Más bien debería estar agradecido por la casa que Dios me dio y el trabajo que pude tener a través de los años. Punto. Y dejé de sufrir muchas cosas en mi corazón porque Dios jamás honra a los rebeldes. Jamás. Eso hay que tratarlo fuerte en el corazón, la rebeldía. Así que en Tesalonicenses capítulo 5, si lo van a poner allá, vamos a leer los versículos Doce y trece nada más, y quiero poner esto también como un ruego del Señor, es tesalonicenses, verdad, no Efesios Ese mero. dice Pablo le rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y les presiden el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra tener paz entre ustedes. Así de sencillo. Nunca se me olvidó la la última bajadita. Fue la última, la última, la última de mi caballito. En el que yo me había subido luchando contra la autoridad de mi padre. Un día eh, Dios trató conmigo y me llevó a la tablilla a un lugar donde me dijo, mira, aquí que te quiero decir una cosa. Eso era lo único, lo, lo que yo necesitaba para entender que no tenía por qué rebelarme contra la autoridad en el caso de mi padre. Mira, me dijo, si lo único que tenés que agradecerle a tu papá es que un día te tuvo con tu mamá y por eso hoy estás aquí y ahora me conoces, suficiente razón para estar agradecido con tu papá. Y ahí solté todos los lazos que había agarrado del caballo porque me había prendido a la rebelión de mil maneras y ahí se acabó y le dije Dios, tenés razón y entonces ya con esa escuela y la escuela de mi liderazgo en la congregación también me sirvió para hasta hoy en medio de las luchas que pasan en el corazón contra la autoridad respetar al gobierno y no hablar mal de él respetar a los diputados, a los alcaldes y a sus corporaciones municipales, honro la memoria de mi padre y de mi madre, todavía tengo familia, y honro a las personas como Ricardo, como Giovanni, como Franklin, como Carlos Amayoa, Carlos Rivera y otros que son parte del consejo de la congregación, con los cuales considero un privilegio servirles a ustedes. cuando uno conoce lo que es la autoridad de Dios, donde quiera que va reconoce autoridad no tiene por qué decir uno, y vos quién sos para decirme a mí, y vos por qué me mandas y todo ese tipo de cosas que crecen en el corazón en lugar de decir con mucho gusto hago lo que querrás el liderazgo plural establecido por Dios para su iglesia local tiene el propósito de edificarnos y ayudarnos y la mejor actitud que usted y yo tenemos es reconocer esas funciones que Dios puso y vivir como dice Pablo a los de Tesalónica estar en paz dormir en paz amén papás que Dios les bendiga su tarea de seguir haciendo mamás la tarea de servir a sus hijos hermanos que son parte de equipos de trabajo nueva ¿no? mujer, de jóvenes y todas las demás funciones en las áreas ministeriales que Dios les dé gracia Hermanos, reconozcámonos en el Señor y vivamos para Dios honrándole en todo y seamos un ejemplo y un testimonio al mundo de que sí se puede honrar y vivir bajo autoridad y siendo edificados en el Señor por un Dios que nos ama y que ha dado gente para que nos cuide en una u otra medida. Amén. Quiero invitarle a ponerse de pie, por favor, vamos a orar. Tómese de la mano con su familia. y Ya Dios hizo en medio de nosotros lo que... Un momento muy especial en el que pudimos percibir la presencia de Dios obrando en nuestra vida y en el corazón de los hermanos. Padre, yo quiero darte gracias por cada una de las familias representadas en este lugar. Gracias por la gente que has llamado entre nosotros a servir siendo parte de equipos de trabajo. Pero gracias principalmente Dios amado por tu corazón de bendecirnos y edificarnos Y no dejarnos solos en este caminar, Señor, en el que te hemos necesitado a ti permanentemente y nunca nos has dejado solos y has permitido que personas nos acompañen en este proceso de crecimiento y desarrollo. Señor, que nos encontremos en todo tiempo honrándote a ti, glorificándote a ti, amándote con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén.